0: Hello， 我是安。我们今天呢又邀请到了来宾，然后我们今天呢就是来面对压力的时刻。<笑><笑><笑><笑><笑><笑> h e l l o 大家好，欢迎回到《说说心里话》第二季。我是安，我是一名正在就读智商研究所的学生，同时也是以气化和文字接案为主的接案工作者。Hello， 我是安。今天呢，我们要来聊运动心理学。我找来一个我大学时期的好朋友陈树，他读体育系，然后运动管理组。我们想说，也可以从一些运动员身上，然后我们看到哪一些心理素质啊，然后也来聊聊运动管理这个学问带给陈树怎么样的自我成长，然后我们可以从中学到什么。耶
1: 、yeah, ，欢迎陈树 h a n k y 嗨，大家好，我是陈叔。<笑>我
0: 的狗每次都让我的来宾很紧张，因为有时候开场我就是写得蛮随性的这样。因为我们在讨论运动员需要的心理素质，就是需要去压力调试。对、嗯、对。然后我就说，现在就是压力调试的时刻。對,
1: 對,對,<笑>对，我们现在就是处于一个非常高张力的一个状态。看到安就觉得真的、欸、汗一直流啊，这样子。不
0: 是因为没有开冷气吗？刚<笑>好就是身边很少人是读体育系的，所以我觉得也可以问问看陈叔在。这个体育系的训练里面，你觉得？你觉得体育系在教什
1: 么？哦，觉得体育系在教什么？因为我其实原本是一个运动员，就是原本我是打羽球的，然后后来就是受伤，然后就因缘际会，原本要考试，然后转行读书，结果殊不知又考回来体育系，所以我就。唉，蛮崩溃这样，那我觉得体育系本质上来说，就是教你如何去更有效的管理你的身体，或者是管理你的可能心理方面。因为我觉得运动员他平常会经历很多的可能训练啊，或者是在比赛时经历一个很高压的一个状态。那在这个状态下，你要怎么样好好的调试自己，或者是要怎么样坚持去做一件事情？我觉得他是在体育系里面可以学到的东西。嗯。
0: 呃，我觉得运动员很像是把一个看起来每个人都会，假如说像跑步好了，就是其实每个人有脚的话都可以跑嘛。然后，所以他就是要把跑步这件事情，就是变得很专业，然后要去超越，就变成他要一一次一次的去训练，然后超越自己、嗯，就是感觉是一个很需要毅力的事情吧。
1: 嗯，对啊，就是其实就是运动员，我们其实有分很多种种类啦。就例如说，可能跑步，它就是可能一个算是比较自我的运动。嗯、然后他在跑步的时候，你可能会经历很多自我对话。可能团队运动，例如说篮球的话，你可能有队友可以 cover 你。例如说对战运动的时候，你有一个很明显的目标在前面，你就会想要超越他。但是你如果是例如说比较个人，例如说跑步啊、游泳，然后游到一个阶段，你达到那个撞墙期的时候，你其实会很需要你自己所谓心理的那种能量，然后去做一个突破，然后去做一个坚持，他才有办法去达到一个更好成绩。
0: 嗯，哎，那你刚刚讲运动有这么多类型，我觉得蛮有趣的，就是也可以来聊聊说我们自己比较 prefer 的运动是什么。因为我觉得我最近其实有发现，嗯、呃，可以看可以从一个人喜欢什么运动，然后看出这个人的个性。嗯，对对,对,对？所以我想说，我现在来占卜一下，我听一听看陈素喜欢的运动类型是什么、嗯，然后来猜猜看他的个性是什么这样。嗯，那其
1: 实我。因为我之前是羽球选手啊，那你觉得羽球选手他是一个什么样的个性？就是你如果平常来接触到
0: 羽球选手、喔，我现在要不负责任乱猜哦、喔。我觉得喜欢羽球人就是他喜欢互动感，嗯，对，然后然后他喜欢那种比较有对战，嗯、就是可以。因为羽球也是有分数的、嗯，所以他也会需要一点，也会想要去追求成就，是一个自我实现的
1: 感觉。嗯，刚刚安 m 的蛮好，就是其实羽球这项运动啊，它会有很多的对决的时刻嘛。然后在那个对决的时候，我们可能会有很多的，就是关注在对手身上，或是达到那个种突破感。嗯，那个突破感对我们来说是很重要，还有那个速度感，就是那個一来一往，一来一往。所以你可能看到很多就是，例如说竞技型，就是比赛。就是对战型的选手，他的个性可能会比较急，比较喜欢速度，然后比较喜欢一些互动。嗯、那安妮、啊、有比较喜欢哪一种运动
0: ？其实我刚刚之所以羽球可以讲得很精准，就是因为我也蛮喜欢羽球的，<笑><笑>我完全用我自己的个性在推球。<笑>没有，因为我觉得我很我很，我发现我自己喜欢的运动类型是有归纳出一套一个共通性，所、嗯、以我觉得我喜欢的是有速度感的运动、哦。就像我上一拜去冲浪。冲浪本身就是，虽然它有一点感觉有点极限运动，可是我觉得某方面来说，它也还算安全，嗯、就是因为它在水里嘛，所以就算你跌倒或怎么样，不
1: 会痛。
0: <笑>对对对，<笑>可能你就不会，只、就是不会到太严重，还是要看人、啊。<笑>冲浪就是比较有一点自我挑战、嗯，有点刺激的，然后它是有一种我喜欢的运动类型，也是比较有爆发力的那一种。我觉得那种。需要耐力的运动，可能真的跟我个性有关，我就比较不行。假如说要就是呃跑,、啊、跑半马、啊、什么的，我是很佩服那些人我、哦、<笑>就觉得他们好毅力啊
1: 。呃，就会跑到后来，你就会觉得快要往生了这样子
0: 。我小时候在跑超场的时候、嗯，然后跑一跑，我就会觉得我的胃很痛，就是左下侧、哦、那算是
1: 什么？你就会觉得就是你的腹部这样子，那个血液过不去，然后就有抽痛这样子
0: 。<笑>对对对，我现在就還可以拜师请教，我说这是什么问题？<笑>
1: 其实很多人都非常讨厌跑步，就是跟你一样，为什么？因为他觉得它是一个非常枯燥乏味的运动，然后他会需要非常多的可能，就是可能自己的对话，或者是就是你跑在一个空无一人的跑道上面，虽然旁边很多人，但是其实你一直都是你自己不断在战斗、战斗、战斗。我觉得它就是跟刚刚所谓的就是我们的羽球啊，或者是冲浪，它其实就是相差蛮多的、欸。那你除了玩水上运动还有什么吗？嗯
0: ，其实我还会骑脚踏车。其实老实说，游泳我也 OK， 就是我不知道为什么，我觉得特别对于跑步这件事情，或是爬山这种，就是很只要是训练跟肌耐力有关，就是像是那种瑜伽类似要撑很久那种，我就会不行。可是如果你要我瞬间用力，我觉得我就可以。哦
1: ，了解了解，那感觉有机会可以找你去挑战什么一日北高啊这样子。<笑>一會會日一日北
0: 高是去哪里、啊？脚踏
1: 车从那个台北骑到高雄这样子一天
0: 。哦， OK， 那那不是需要耐力吗？<笑>
1: 然后你会骑到一半之后
0: ，反正哎，安、欸啊、在哪里？你会在高铁上看到我？<笑>我们就高铁，我们高雄见。对，對高铁高雄站见。<笑>你是喜欢竞技类的运
1: 动吗？呃，对我本质上来说，其实我是算很喜欢竞技类运动，因为我觉得它会比较有互动感。嗯、那这种互动感其实很能推动一个运动员的，包括成长，因为你毕竟看得到你的对手在哪裡，你的对手不是一串数字。例如说游泳，它可能就是跟一串数字比赛，你要游到多少时间以内？但是我现在看得到对手，我只要把它打趴就好<笑>对，我们就只是有就是这种差别，所以我其实很喜欢就是所谓对战型运动，但是呃那时候我们在练习的时候，那个教练或者学长也会一直要求我们说，我们要去补充所谓的可能个人性的运动，因为这样才不会让我们在可能比赛的时候太去专注在对手身上，而忘记可能跟我们自己本身对话。
0: 你说比赛的时候也要有自我对话
1: ，是一，是什么样的自我对话？呃，例如说哈，就是。我们在打羽球的时候 啊， 除了我们要分析站在对方的位置的那个人他的一些击球方式以 外， 我们要去可能预设可能他的心理状况。那除了预测他的心理状况以 外， 其实我们也要了解我们自己的状 态， 包括我们现在紧张程度到底到多 少， 我有没有办 法， 例如说很好的击 球， 或者是我们在上场之前有没有办法透过一些可能平静的方 式， 让我们可能自我沉淀。那其 实， 在一些个人运动里 面， 可以达到很好的训练效果。
0: 这样子其实听起来，我觉得蛮需要一些策略思考的。嗯，是，就是可能他同时就是要有点像是去评估整个局势，然后你要去观察对手，你也要去有一个后射。就是你可能要站在你自己旁边看看你自己的状态的感觉。嗯、<笑>我刚刚想到李志凯，<笑>对我觉得很帅。<笑>对我就我就,我就想说，天哪、啊！就是因为我那时候看奥运的时候，我真的看到他，我就觉得很激动，因为我有看那个《翻滚吧，男孩》嗯。然后就会觉得说，哇，就是很久以前，就是某某一种程度来说，很像是你好像参与过他某一部分人生的感觉。嗯、你看电影，然后你跟他一起过了这么多年，然后他还在这个领域生根，然后并且他呃，夺得银牌，对，在他可能你说的，对，就是你说的运动员最精华的最后那那那些时间里面、嗯，然后做这件事情，而且我觉得。他是需要很多快速的判断、欸，就假如说他的那个汤马是回旋,旋
1: ，对，然那
0: 看起来就是只是一个一两分钟嘛，<笑>或者几十秒的时间，可是可能他在某一些做那些动作很快速的当下，他就要判断他下一个动作要做什么，他有没有呃有没有能力去超越可能前面，他其实真的很需要评估。就是并不只是技巧面的，嗯
1: ，因为我觉得在压力的状况下啦，你就会很需要就是专注，那那个专注可能就是同时在两方都要发生，因为如果你只专注在某一方的话，你可能就对自己的状况没有办法做到很好调节。不知道大家有没有看温布顿网球赛之类的，就是有一些就是可能成绩没有那么好选手，他可能在一开始很强，但是他就是没有关注到自己的状态，所以到后来的时候，他可能一开始太亢奋。然后亢奋到后半段，他就没力，然后他就没有办法做下一步的晋级，这样子。嗯
0: ，所以其实了解自己的状态，而且是要时时刻刻对战的的瞬间，也要观察自己的状态，也、嗯、是蛮重要是哦，所以其实你之前就是你是国小跟国中都在打羽球
1: ，对，国小国中到高中，对，但是后来高中就受伤了。<笑>就后来就没有继续打这样子，但是我觉得只要你曾经是一个运动员，你的很多的可能行为举止啊，或者是心态或想法上面，你可能就会一直朝着这个方向走。嗯
0: ，你就是会有被培养出一种运动员的思考，或者是一种像惯性一样的行为模式、嗯。假如说像是可能你被训练呃要可能观察，或者是你被训练要很很专注自己的状态，或者是你很专注在。分数，或是有得失心等等，某一些状态是会延续到你现在的。是
1: ，如果平常有在注意一些可能体坛的事情的话，其实大家可能很常可以看到，例如说有一些选手，他的就比如说好胜心，或者是他关注在体育这个方面的程度，他非常之高，然后高到他可能会把就是可能某一些身旁的事情可能。呃，排挤掉，例如说，可能我们就会知道有些选手，他可能跟家人可能相处就很不好，因为他就是把所有时间都投入在他觉得重要的运动训练上
0: 面。嗯，一天二十四小时，睡四
1: 个小时，二十个小时在练。<笑>对，然后家人的时间可能就有一分钟，<笑>或者是吃个饭这样。对，因为我们都会有我们属于自己的心理教练。那我们在成长的时候，他如果没有被一个很好的引导的话，他可能就会长歪掉。然后就变成说，他可能整个生活或整个生命，他就是为了运动这件事情在做。但是很可怕，就是如果你到后来，你可能脱离运动，因为我们不可能运动到四十五十六十，然后都保持着一个很巅峰的状态嘛、嗯。那如果当你一脱离了之后，你会发现，哎，这群人他的所所谓生命的重心，他可能就突然被抽离，他就不知道自己要干嘛，或者是他就很难去再重新拉回跟家人相处那些感觉。
0: 嗯，我觉得其实真的是他们的习性哎，因为我我之前有跟陈叔讨论到到底喜欢运动，然后跟运动员的生活，就是这件事情他们的相关性怎么样，然后就会想想到说，因为我其实不是体育背景出身，但我其实有一度在大学的时候参加过篮球的系系队之类的，然后那那时候我就觉得，哎、欸，我以前喜欢打篮球的时候，是因为啊、呃、我喜欢跟伙伴一起，或是跟朋友一起互动的感觉。可是当我觉得它变成一个训练的时候，就变成哦，我们需要固定的时候练习，而且练的东西很多，并不是打篮球这件事情。假如说我要练，就是超多个深蹲，然后我要就是去跑步，这、就是做我最讨厌的事情，去训练我的心肺，然后我可能就是就是还要去可能就做很多体力跟耐力相关的训练，然后我就发现哇，这件事情就是非常消磨我的热情、嗯，就是因为像运动这件事情。一般人其实都可以做，但是运动员就等于是像我最前面讲，他要把运动这件事情，你的各个面向、各个能力值，你都要整体的提升，所以才会变成像你刚刚提到，他花很大部分的心力去训练。对，
1: 真的就是，呃，某一部分来讲，就是我觉得运动员的动机跟可能平常我们一般人在运动的动机，他可能不太一样。他、嗯、追求的是一个，就是有点像是巅峰的表现。就是我们一般人在运动，我们可能求的是身体健康。但是你不会说我要达到就是世界第一名的身体健康、嗯，对，那东西就是不太能比较。但是真正的竞技运动员，他在比的是，例如说成绩，或者是比那个输赢的话，他可能就会需要达到一个巅峰的状态
0: 。因为其实变成说，运动员他不是只是是为了喜欢，而是为了他要追求某一个成绩，或是成就、嗯，就是他有一个竞争的本质在吧？是，你觉得这个竞争的本质有没有影响到？运动员的心理素质，或是他怎么影响
1: ？其实有哎、欸，就是举例来说好有一些运动员他就是很渴望，就是他想要成功；然后有一些运动员他就是很害怕失败，他可能都是他的动机。那我们就要试着用一些可能他可能背后心理学的元素，然后去帮助他，可能 push 他就是继续、就是、往他的目标去迈进，这样子。嗯。
0: 刚刚听起来有点像是，有点像是教练的角色。嗯，就是如果是身为教练的话，他可能就要去看到这个运动员，去了解这个运动员，然后想办法能够帮助他达到更好的成绩。是。那你觉得运动员本身呢？就是他会被这样子的文化影响吗？假如说他变得很在意输赢，或是他就是会很执着之类的吗？嗯
1: ，我觉得多少会，但是又要看是什么样的运动项目。对，就是如果你是一个长跑选手，但是你的长跑目的并不是跑到世界第一，他就不一定会有一个很强烈的事情。他可能会享受在他每一次的进步里面，对不對,对，他可能就会很 e n j o y 说，哎、欸，我这次又突破了，比如说十秒，或者是突破了多少秒这样子。但是如果像是一些比较竞技型的运动，他就像我之前就会很在意说。为什么我那一分没有拿下来？为什么我输给他？然后我回去就会因为这个动力，然后非常研究可能对方的球路，或者是研究说，哎、欸，我到底哪里可以做的更好？所以其实我觉得他就会有不太一样的地方
0: 。你刚刚有提到一个很有趣，就是在讲想要成功跟害怕失败这个部分。陈述(笑)上面有打了一个很认真的分类 狗， 所 以， 所以 呢， 就 来， 我觉 得， 我觉得蛮有 趣， 就来了解一下这个想要成功跟害怕失 败， 当它是一个相对的比例词的时 候， 你会怎么样去归纳一个运动员的特质或是个 性？
1: 其实这一块其实比较像是在讲动机的这一块。对，那我觉得它简单可以就是分成两块、啊、就是可能一个运动人他多想要成功这件事情，跟另外一块就是我们常见的，就是他多害怕失败这件事情带给他一些影响这块。例如说，这一个运动员他可能在想要成功这一方面，他相对来说是低的，然后但是他非常就是害怕失败，那我们就会称呼他为就是一个比较逃跑型的选手。大家可以想象吗？就是例如说，可能一个国小的。呃，运动员好了，国小运动员，他是被可能爸妈就是叫来运动的，然后第一次上场比赛，他对他来说就是成功这件事情不重要，可是反而就是爸妈在旁边怎么样关注他，然后如果他失败这件事情，他会不会影响到可能他跟他爸妈的关系？虽然不一定会、嗯，但是他就会很 care 这件事情。那他就会很容易产生一种，就是想要就是逃离这个赛场的感觉，嗯，对，就是所谓我们的逃跑型的心态
0: 。就是他自己其实本身不一定有那么想要赢，但是可能若输啊，可能会有随之來的来惩罚。
1: 是另外一种，就是比较相反的，就是例如说，他非常想要成功，但是他的恐惧失败值很低。就是我之前也是这样子，就是哎、欸，我觉得就是成功这件事情对我来说就是非常重要，但是如果我输的话，其实没什么关系，就是我可以从每一次比赛里面就是都可以学到一些东西。这一种我们通常就称呼他为就是风采型，我
0: 觉得听起来是一个很勇于尝试的类型。呃
1: ，对，但是勇于尝试，但是他就是不害怕失败，所以他输了他也没关系，你知道吗？就是觉得哇，我每次都可以进步一点哎
0: 、欸，这很好啊，听起来
1: 。呃，<笑>他对于这一场赛事的执着度其实没有那么高，他打每一场比赛他的概念都是一样的。
0: 但我觉得这对心理健康的角度来看的话是好的，但是如果我觉得今天要用看用什么样的立场去看，嗯、假如说你今天的目标是得分跟赢的话，如果用教练的角度来看，教练可能就会觉得，哎、欸，你这小子怎么那么不争气？<笑>可是我觉得用心理健康的角度，或是假设大家想象，呃，听众们可以想象自己是在职场中，可能你是一个要。呃，创业，或是你要去发展新 idea 的人，我觉得像是这样子类型的人就很适合创业。他，
1: 对啊，他会比较多自我鼓励，就是他会觉得说，哎、欸，我还可以做得更好。然后有时候你旁边人就会想把你掐死，就是你可以再认真一点吗？这件事情如果输了就会很严重，这样子。
0: 哦，但是其实他没有不认真啊，听起来他是认真的，嗯、是的只是他对输比较不会表现出那么那么执着的感觉、嗯，所以有可能因为他的表现让别人就会觉得他好像输赢无所谓、嗯，所以才让别人觉得很生气
1: 。在打比赛的时候，他就会给人家一种就是哦没关系啦，反正输赢我都会进步啊。不管他書是输是赢，他如果完全没有那得失心的话，他其实对于作为一个训练员、不是运动员的这个形象来说，他可能就会相对薄弱。但是他可能在自己的成长上面，他可能就不会到这么高张力的一直压迫自己，那他就可以就是得到一个可能比较好的发展。嗯
0: ，但是你刚刚说的是淡薄型吧？就是他如果也不想要成功，也不恐惧失败的话，嗯，但如果他有想要成功的话，他应该也会想办法去。找到各种成功的可能，只是他对失败不知足。我想象
1: 是这样。呃，我们以职场来举例，以职场来举例。我是一个主管，然后交办给一个职员，然后这个职员他可能是风采型的，然后是一个很重要的专案，然后他就做完之后，他就雷了一下这个专案，然后他就很开心的跟你讲说：“哎、欸，我有就是可能在里面学到东西耶、欸，我很开心。”但是你身为一个主管，你就会想要雷死他。然后，但是如果是淡泊型的话。交给他那个专案的同时，他就会想说：“哦，这个专案跟我屁事。<笑>”哦，对对对对对，他就是
0: 完全不 care。
1: 对对对他连就是要不要做这件事情，他其实都不太在意。哦，
0: 对对
1: ，就是他还是有一点点的差别。然后我觉得可以接着刚刚安佑讲到的淡泊型，就是我们可以继续解释他，就是想
0: 要成功跟恐惧失败都很低。对
1: 对对，他就是大家可以就是常见一种人，就是双手一摊，就跟你讲说。我就是没办法，或者是就是一个放弃的感觉，就是他对每一件事情的关注度他其实都不高，他就是所谓的淡泊型，也是我们如果当教练，我觉得最难搞的就是选手这样子
0: 。之前有遇过一个人，我没有我没有很熟啊，但我们之前有做一个测验，然后我就发现那个那个人他是。就是他就是属于得失心很低，就我觉得他是淡泊心。可是其实某方面来说，我觉得加入了不同的人格特质跟不同的其他情境，会有导致这四种归类会有不同的变化。是，有，就像是对，就像是我觉得他就是淡泊名利，就是，但是他是一个。很愿意去配合别人的 人， 所以当就是他可能淡泊名利又愿意配合别人的时 候， 他不会 care 他一定要爬到什么样的位 置， 然后但是他在别人交办的事情 下， 他会想要尽力把它做好。所以我觉得也可能会交织出这样子不同的火
1: 花。有可能在不同的可能环境或人格特质 下， 他可能会产生一些不同的。所以等一下会不会默默聊到什么 D I S C 之类的东西<笑>對？对啊，就觉得我
0: 就觉得蛮有趣，因为我刚刚在看的时候，我就觉得，你看他，我们刚刚提到这不同类型，如果今天掺杂不同的变数进去，它就会变成我们身边或是自己有有可能典型常看到，只要说像是那种淡薄型。假如说他呃也没有在追求成就，也没有恐惧失败，然后但是他的他的天分很高，他是天才，嗯、然后他就是随随便便弄考一个试，他就是学霸，就考一百分，别人就,就走他的。对，别人就会觉得说，哎、欸，你怎么做到的呢？你都怎么读书？哦，我没有特别。然后哦，我真的我真的就不在意，然后就不知道为什么考这么高。这,这
1: ,这一这种就可能会有人际上面的一些就是问题了
0: ，这样子。<笑>对啊，所以我就觉得哎、欸，这蛮有趣的，就是你看他的。嗯把天分这个变数加进去，它可能就会导致不同的人格类型出现。是
1: 是是，你
0: 刚刚其实最后还有提到刚线型，先听你说完，是打断。OK OK OK， <笑>那我们就
1: 介绍第四个形式，就是所谓刚线型或者是刚毅型。那它其实大家就可以想象，就是我们前三个已经介绍完，它就是最后一个，就是我们这个运动选手，他非常想要成功，对成功执着度非常高，然后同时他也非常的恐惧失败。然后，其实我们在世界上看到很多的顶尖，就是最顶尖的运动员，他都是属于我们所谓的刚线型，就是他把自己的成功跟失败都值都拉得非常高，让自己不断处于一个非常高张力的一个状态下去刺激或者是逼迫自己的潜能发挥出来
0: 。我在听你说的时候，我就觉得压力好大。<笑>
1: 超
0: 大<笑>，他如果不允许自己失败，然后又那么想要成功，就是听起来就是一个很 aggressive， 我想象中会是一个很 aggressive 的人格，然后可能会给别人一种很压迫感的形象，就是我绝对不会输，而且我也不允许自己这样子。就很严格的那种感觉，对
1: ，非常严格的训练，而且通常这种选手他就会把自己逼迫到极致，就是大家很多看到那一种，就是运动训练训练到可能没日没夜啊，或者是，例如说大家有没有看过那个菲尔普斯？他在训练可能游泳的时候，其实我们就说就是菲尔普斯他是一个刚线型的选手，他在不管在训练或是可能每一次在要求他的成绩上面，他其实都是非常紧绷的状态。
0: 那这样子，他们会不会只要说对于失败太过在意、不理想的时候，他们就 c r u s h 他们就崩溃了
1: ？呃，会，就是其实我觉得运动是这样，因为它本质上面是一种竞技。那在竞技上面的时候，我们在花了这么多时间需要关注这个议题，然后我们把我们一些压力值啊，都一直把它往上堆叠。那突然，它的重心或是它的就是一个所谓的成就感来源，突然。不见了之后，这个人其实他会很快崩塌。那我觉得他也是现阶段可能运动员或者是可能教练会很需要注意的事情，因为其实在这几年台湾才慢慢地把运动心理学这一块领域慢慢带进来，开始关注那个选手心理的议题。那其实，在之前我们在训练的时候，其实这一块其实很少碰到。那变成就是说，很多选手就是因为这样子。他又没有达到他理想的成绩，但是他有一个很高张力的不，不断在训练或者是不断在给自己压力的状态下，他就会选择离开这里
0: 。对啊，因为我刚刚就觉得很像是一条橡皮筋，你绷到一个最紧的状态，就是他可能也许发挥到他最最大的可能，或者是你再撑开一点点，又可以再多一点，但是离崩断就是差那么一点点的距离、嗯，你就不知道他什么时候会断裂。然后我就觉得那种听起来就是。心理健康的部分，我不知道。我觉得，我觉得他们可能就是，老实说，我会觉得这样子，我自己会在想象要成功的话，可能还是必须要做好一个面对失败的一个自我调试，或者是。怎么样去调节自己的心理状态
1: ？是，所以就是其实我们现在很多时候，我们所谓的运动心理的教练，我们就是帮忙协助这一块，就是在包括选手在成长的时候啊，或者是选手在面对失败的时候，我们能怎么样去协助他走出那个困境，或者是帮他把那个值调得比较平衡一点，不要说就是运动就是全世界，虽然当下他们的感觉应该是这样子，对，嗯、运动就是全世界，但是。其实人，我觉得还是有很多面向需要去顾及，包括可能家人，或者是人际，或者是可能一些自我方面的东西。所以大家就是有机会，就是来多听说说心里话，知道吗？顺<笑>便夜配一下，谢谢谢谢
0: ,谢谢陈叔，我没有收钱。<笑>这个分类蛮有趣 的， 就是我也蛮好 奇， 就听众们也可以自己思考一 下， 自己可能平常啊在工作表 现， 或是因为人有很多不同面 相， 在工作表现 啊， 或者是在自己重视的、感兴趣的事情 上， 会是哪一个类型 的？ 你觉得你自己是哪一个类型 啊？
1: 我妈现 在， 其实我一直以来都觉得比较类似是风采 型， 但是就是最近可能。因为我之前是选手，然后在选手的时候，其实，在教练他就会帮我们做一个蛮好的调试，就会跟你讲说，哎、欸，你现在就是可能放轻松一点，就是不要那么紧张，你就是不要处于那么高张力的一个状态。那我们就会知道说，哎、欸，我们自己要调试。但后来就是离开运动员的生涯之后，再出来，但还是带着某些习惯。那这些习惯就会慢慢让自己就是走成，就有点像是刚线型。就是让你自己不断在压迫紧绷，然后前几天就不小心这样子压到，就是,<笑><笑>就是
0: 你的你是错误案,<笑>案例。
1: 对，错误案例，错误案例。我今天
0: 开头本来是想要，就是想要偷偷爆料一下。对啊，因、就是、因为我们今天本来想要讲是运动健康，就是运动。的一些心理调试啊，或者是他怎么样有助于我们身心健康。然后，但是没想到呢，陈述呢，他就在前几天，因为他有正职工作，又有副业，然后他就完全变成一个虎爸，自己变成自己的虎爸，然后他就把自己弄到，他就 c r u s h 了，他就好，他就去挂急诊，是急诊吗？对对
1: 对对对，就不小心断线这样子。对，然后那
0: 时候还想说，哎、欸，我们不知道录音吗？就问他，问一问之下发现他在急诊，我想说，那我们還要不要录音？不要录好了，<笑>我不想要成为压垮最骆驼最后一根稻草。
1: 其实我觉得这是运动员有时候会需要学习的，就是因为可能我们在训练的时候有很多的资源可以去帮助我们去协调一些，包括自己的身体状态、心理状态，对他都是可能有旁边会有人协助你关注，让你很专心的在某项运动上面。那如果突然没有人的话，就是你还是要把它挑过来嘛
0: 。教练就像你们的经纪人，他很会提醒你在什么时候适当的要放松，让你的上皮经济具有弹性。如果没有教练，你又没有。嗯，你心里面又没有那个教练的形象来提醒自己的时候，你可能就会把自己拉得太紧，有点像这种感觉。我觉得我在看这四种，我就会觉得我自己也很像刚现型、欸，哎，就是会觉得，就会觉得自己也有一个动力是很想要成功的，然后但同时也会蛮害怕失败。我觉得在我身上就是变成一个矛盾拉扯的状态，就是可能我会觉得在生活中想要成功，会让我想要去抓住很多的机会，就也会把自己弄得很忙。然后，但是有一些真的很想做的事情的时候，因为太害怕失败或怕自己做不
1: 好不做，
0: 对，然后就会变成拖延，或是想要做的事情会没有办法很快的去进行、嗯。然后我就会觉得他某方面来说就变成一个自我冲突的感觉。我自己会觉得这是四种看起来我会最喜欢就是风采型，就是你说你原本的那个状态、嗯，想要成功，但是他在恐惧失败，并没有那么在意。嗯但因为我觉得，我我在讲的其实都是一个过犹不及，所以我当然也不是说就是想要成功一百，然后恐惧失败是零，他可能也许是八十六十的比例，嗯、对，就是他他相对来说他也不想要失败，所以他可能会努力，但是真的失败了，他也知道要怎么样去调试，或是从中去找到一些解决的方法，嗯、或是 move on 的方式。真
1: 的调试这一块真的是蛮重要的，就是包括压力上的调试，或动机上的调试，我觉得都是
0: ，嗯。欸、可是我蛮好奇的，淡薄型他为什么会成为运动选手
1: 呢？淡薄型他其实就是我们所谓运动选手，他其实还是有分年龄或者是分程度。那通常我们很常见的淡薄型的选手，可能会是在可能国就是刚接触运动这一块哦，对、oh. 不对？一个小孩他还不知道他为什么喜欢，跟他也不知道为什么他需要比这一场赛
0: ，嗯嗯，
1: 对，或者是有另外一种可能就是。他如果真的是太强了，他可能也会变成一个淡薄型的选手。
0: 对啊，我刚刚就在想说，他是就是如果他没有那个动机，他为什么会在那里？可能就是因为他那时候可能能力比同年龄的人好、嗯，然后可能被选进了，但他不一定是他自己选择的。是，对，是确实是有这样的可能。我们刚才就是聊到那个刚现形啊，自己想要成功又很害怕失败，然后我就在想，如果今天运动选手他的生活。可能形态也好，可能就是被迫要就是要这么密集的训练，或是这么专心的在做这件事情，然后导致可能生活八十趴都是运动这样、嗯。然后如果他万一受伤，或是万一他真的，嗯，就是比赛啊什么的，就是他再也不能做这件事情，我我觉得他的风险很大、欸、
1: 嗯，是，就是其实我之前也是这样，就是高中的时候参加比赛，然后后来就是阿基里斯腱有点小撕裂，嗯、然后他就医生就有跟我讲说，哎、欸。可能要休息一个一年到两年，那其实那一段时间就是运动员非常黄金的时刻，包括你可能要选国手啊，或者是一些大型比赛。那那时候其实对我来说就蛮失落的，就是因为毕竟就是投入了这么多时间在这个东西上面，然后后来突然有一个人跟你宣告说：“哎、欸，你好像不能做。”那你要
0: 怎么去面对这件事情
1: ？其实我那时候就是教练在跟我们谈的时候。是这种状态，就是因为当下一定就是很挫折、很难过，就是你的重心被剥夺了我。我觉得很难想
0: 象、欸，哎，就是对啊，就会觉得你投入这么多时间，而且你那时候对未来也会有个想象吧、嗯，就是你一定是。就是你知道你这件事情做好，然后你也被期待这样子做，然后你也期待自己未来这样做，可是有一天却发现哦， oh, 你没有办法做这件事情。
1: 其实我觉得运动员他一定都会有一个最高殿堂的梦想，比如说奥运啊，网球可能是什么四大网公开赛啊之类的，他一定都会想要达到那个殿堂。然后当你的梦想被夺走的时候，你就要重新开始思考说，哎、欸。我是不是除了运动以外，其实我放太少的时间去关注在身旁的其他议题上面但
0: 你那时候是怎么面对那个崩溃的心情？就是我觉得刚刚听起来很像是那种世界崩塌的感
1: 觉。<笑>其实那时候教练是允许我们，就是不是我们，就是允许我，就是那时候其实蛮难过一阵子。但是我觉得运动员有一个蛮好的训练，就是。它不是运动上面训练，它是心理上面训练。我们必须在每一次的压力来临的时候，或者是很困难的时候，我们要尝试的让自己用一些可能比较好的角度，或者是用一些比较好的能量去帮助自己再爬起来。不然，它会因为当下运动那个状态就是只有你一个人在，所以你只有自己可以进行这件事情。所以后来的话，就是可能会有很多的自我对话，或者是把这件事情去。找到他可能另外一条对于我来说出路，对于我来说出路，我可能就是想说，哎、欸，其实我读书也还 OK。那除了运动这一块的话，我也还更想知道，可能除了运动选手的这一个路线，那运动这块还可以有什么样发展？
0: 嗯，哎、欸，我觉得刚刚听起来就是，我有发现有一个蛮重要的特质，就是你好像会就是在遇到一些挫折的时候，你可能不是成立在过去，可能你是在想，那你怎么从这一件事情中变得更好，或是要怎么从这一个失败之中，呃，拿取一些可以 move o u 或是可以帮助你未来的经验，这样。
1: 是，我觉得这是运动员可能那叫什么必备，就是如果你真的要成为一个运动员的话，因为。当你在赛场上的时 候， 如
0: 果你太执着在那个失败里 面， 你就会变成你陷进 去， 你没办法往前 走， 你
1: 就没有办法在就是像安刚讲往 前， 或者是没有办法达到一个你原本应该有的水准。嗯，
0: 所以这种不断修正跟优 化， 感觉会是好像在运动员训练中很重要的一个心理素质的训练。
1: 是他除了身体上面训 练， 大家除了看到那些小鲜肉以 外， 对他其实有很多心理上面的素 质， 他是从。就是大家可以想象，如果他这个人可以十年不断地去累积一件事情，他需要有多大的一个所谓的坚持，跟他对这件事情有多大的热爱？对，那如果他在面对一个新的挑战的时候，他可以有很好的抗压性或热爱的话，他其实可以让他培养另外一件事情的能力，其实非常快速。嗯
0: ，就是那个坚持性跟面对比较严苛挑战的能力，就可以比较。比较强之类的，嗯、因为我我其实有个前同事，他之前好像也是被训练打桌球之类的。嗯，呃，我们当时就在在工作的第一周，我们就觉得很不适应，就是有一些蛮挑战的状况跟主管沟通问题啊等等。就是我们三个在交流的时候。我跟另外一个人都蛮觉得蛮痛苦的这样，然后然后那个桌球选手他好像就觉得哦是吗？他觉得还好，然后我们就想说发生什么事了？说他为什么会觉得还好？然后后来就就是有聊一聊，发现、哦、他以前的训练根本就是那种斯巴达训练这样，然后就是他就是觉得那个那个时候的训练就是你的饮食啊，然后你的生活、的作息就是根本就是完完全全被控管，然后他现在就觉得哦现在这样还 OK 啊这样子，觉
1: 觉得更痛苦的已经过去了，现在都是小 case。
0: 对，然后我就想说哇塞，就是人的热。韧性真的是不可限量哎、欸，就觉得 amazing 这样，训<笑>练。真的在那样子环境里面，可以让去激发一个人环境适应能力，又、就是一些容忍度这样
1: 。对啊，其实这一块真的是，我觉得运动员算是蛮厉害的，因为你不管在每一次的比赛或者是异地训练的时候，他都要很快的去适应一个环境，或者是你在转换教练的时候。或者是你在升本的时候，它其实不断的在做一个环境上面的跳跃，有点像是不断在换公司。那那个状态，它就需要培养说，就是他如何很快适应，或者是很快的调整好自己的状态，可以跟上，包括可能是队友，或者是跟上这个地方的训练进度。嗯。
0: 而且我其实还蛮相信，我觉得身心是算是蛮同步的、嗯。就是如果你的心理、心理、心理健康是 OK 的，然后你才能够好好的跟自己的身体连接，才能够把身体的能力发挥到极致。就是你要真的对自己很有觉察，因为毕竟，嗯，我觉得有一些人对自己的身体不是那么熟。就是可能他每天，就我们每天都在使用我们的身体嘛，然后我们我们用它来工作等等。可是可能有些人是对痛觉、对感觉是很没有，就是没有感觉的，就是很迟钝的，就是可能跟自己的身体的连接是比较断掉的。然后我觉得可能在运动员这一块，他就是要真的非常的知道他每一个东西，他要怎么样可以运用。嗯，然后我觉得这就是很多是跟自己心里面的连接有关的。今天的今天内容就很像是去揭揭秘一些哦，实际上运动员在训练的一些内幕嘛，或是辛苦的地方，还有他们承担了什么样的风险？对，因为毕竟我觉得花这么多的时间，就是投入在专精在一件事情上，它真的是不容易的。然后我也想到，就是我最近在看的一部影集是《异类》，就其实它主要是在讲一个有呃高功能自闭症的家庭，但是他的。其中一个家庭的里面的姐姐，她也是练田径的，她也要去配合很高强度的训练。但是我方面来说，我有看到她，就是从那个运动中，她找到她的呃压的方式。就是所以好像要一直在呃这种高强度的训练，跟你热爱这件事情中找到一个平衡。嗯
1: 其实我觉得很多的，就是运动类型的电影都蛮值得看的，例如说什么那个《深夜遇见苏格拉底
0: 》哦，那部我有看，那部我觉得很哲学
1: 。对，那部就是体操选手，然后就是经历了一些，然后如何去面对他自己运动生涯，因为他也是受伤嘛，然后如何再走回来这样子，嗯、然后又或者像刚刚的《翻滚阿星》那。帆古吧男孩，对，帆古男孩不是阿信。<笑>其实,其實阿,信<笑>阿信
0: 也是，阿信也是在讲讲体操嘛，洪文悦很帅。对,對，<笑>所以我觉得男的可能就是在于成绩的追求，还有他自己真的想要达到这件事情上面取得一个平衡吧
1: 。会需要非常了解自己到底要追寻的东西是什么。运动上场的最后一刻，大家可以想象那个就是小小黑黑的房间里面，然后外面都在欢呼。你开始会想象说，哎、欸，自己在场上到底要怎么打？但是除了这个以外，其实很大一部分的时间会重新在思考说，自自己到底有没有对这件事情足够热爱，到底有没有办法支撑你走出那个门，然后走上那个舞台去做比赛？对，那其实是对一个我觉得运动员就是最考验的时刻，因为其实。正在比赛当 中， 你要思考没 错， 但是思考很多都是策略面 的， 或者是很多都是应对上面的东西。但是当下你在所谓的休息室里 面， 在出去之前的那一 刻， 是我们所谓就是我觉得会是最精华的。
0: 我刚刚一直在 想， 就是那个内 在， 就是自己热热爱这件事 情， 然后我觉得它是很算是一个很核心的根本 吧， 就是一个充分充分又必要的条件 吗？ 嗯。因为我觉得运动员，假如说他在场上，就很像是我们有时候在追求成就的时候，可能我们在一个社会期待里面，我们有一个被想要、被期待、想要成为的样子嘛。假如说你可能也许赚很多钱，或是你有名利啊之类的，或是男生有车有房之类就是你会被灌输很多的社会价值观念。然后，但如果当这些并不是我们真的想要的时候，我们就是去追求到最后，我们会怀疑说，到底。那些是为了什么？嗯、就只是,是就是我们为了追求这些，就只是为了得到他人的肯定吗？那我们其实真正想要是他人的肯定，而不是那些成就吧？就是会觉得，我觉得他的那个动机到底出自于哪里很重要。嗯、假如说教练一味鼓励运动员去追求分数啊什么的，然后最后他根本就不知道他到底是他就会迷失方向的感
1: 觉。嗯，其实就是蛮多。其实现在就连现在，其实有看到很多的运动员的状况是这样，就是大家可以简单想象，就是有两种动机，一种叫内在，一种叫外在。外在就可能是一些奖金、奖牌或是一些鼓励、认同。那内在你可以比较想象，它可能是自,己对自发性对表现这件事情成功的欲望这样子。然后我们会很常发现说，哎，我们不断透过可能一些外在的物质啊，去鼓励这个运动员说，哎，你去，然后你就可以得到一个奖牌。你去就会得到一个很好分数。那当有一天他没有这些鼓励的时候，他们可能就会选择说：“哦，那我可不可以不要去打？”因为他其实对这件事情，他的内在东西已经被他的外在东西完全都吃掉
0: 了。这就是、很像是在养宠物，假如说你给他食物，他就会过来；有一天不给他食物，他就不来了。<笑>就是就是不能够太太用太用食物去诱，或太用一些物质的东西去诱惑，可能还是要去嗯去激发他内在的真正想要自我实现的渴望。这样就是我觉得他，我觉得其实有点像是那个动机有分层次吧、嗯。假如说像是以嗯以前的一些心理学家的心理理论，我们会有追求呃、嗯、安定啊、安全啊，或者是追求一些物质的。的渴望，这种可能就是比较底层的基础层次。但是当你满足这些之后，你还会想要再追求更多的时候，就会是追求的对自我实现,我實現、啊，或者是你想要得到更多的呃成长跟超越等等的、嗯。所以我觉得它就是一个，是就是一个我们。人都会慢慢往上去追寻，而不是就是停留在一个最基本的需求这样。嗯，对。然后最后呢，就是想要问问看陈叔，你觉得在你的作为运动员的时候，或者是在你学了这四年的体育系之后，对你现在生活最受用的几个点会是什么
1: ？我觉得最受用的点会是第一个，我觉得是它其实有很大一部分可以帮助我。抗压就是面对所谓的压力这一部分，我们会知道如何去跟自己对话，然后让自己走出那个所谓比较低潮的状态，就是缓解一些焦虑啊。然后第二个是我们会蛮知道如何就是保持专注的，在一个很高压的状态下，因为其实高压的时候你可能很容易就是涣散掉，嗯，就是、或是你想要逃避，你就会对对对对对对对转移注意力
0: 之类的
1: 。对，所以我们其实有学到说，哎，我们到底要怎么样把可能我的目标或是我们动力？很专注的在可能一个目标上面，然后第三个我觉得就是刚刚其实也有提到，就是如何去适应一个环境的，就是不断变化，然后让自己从里面适应之后去超越它。我觉得这是三个，我觉得在读体育系或者是之前的运动生涯里面给我最大的收获
0: 。那你觉得有没有什么是你觉得比较自己要提醒自己的习惯？
1: 我觉得跑步虽然它是一个蛮痛苦的运 动， 但是它其实有很大的就是自我对话、自我关注这件事情。那我觉得它是可能我们现在就是一 般， 不管你是出社会或者是学生来 说， 其实相对来说比较 少， 因为我们可能都会在很多的可能资讯 啊， 或者是很多的关系里面不断在打 转， 但是很少跟自己去聊聊 说， 哎， 我到底现在一个状态是怎么 样？ 那我觉得其实跑步它是一个非常好的。自我对话时机，就是他透过你那一种可能大家觉得很痛苦的一个状态去看到自己，这
0: 样子。嗯，嗯我觉得脚踏车也不错，推推<笑>。对，因为我觉得在骑脚踏车的时候，我觉得其实亲近自然也是运动的一个附加好处啊，跟大自然接触有时候是会让我们身心得到比较多的平衡。然后运动本身也是，就大家也知道，运动完以后我们会脑袋分泌多巴胺，所以会让我们快乐。所以某方面来说，啊、呃，就是当你真的觉得。很心累，或者是你觉得整个都，嗯，状态不太好、低潮的时候，有,有可能当你去运动，你有可能会得到一个还不错的缓解。嗯，好，那我们这一集的内容就到这边啦，就是感谢今天陈树来。
1: 谢谢。嗯、如果
0: 喜欢陈树的话呢，就可以敲完，然后跟我们分享一下我们今天聊的这个主题，大家喜不喜欢？喜欢这一集的朋友呢，也欢迎订阅和追踪我的 IG 和 Podcast 节目哦。那我们就下集再见喽。